0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, une revue des nombreux événements astronomiques qui vont égayer, du moins on l'espère, cette année 2023. Plutôt que de faire une énumération chronologique, je vais regrouper cela par grandes catégories de phénomènes. Au sommaire de cet épisode, on parlera du Soleil, de la Lune des planètes pour enchaîner avec les plus d'étoiles filantes et les comètes les plus intéressantes avant de terminer par les manifestations et rassemblements astronomiques. Tous les horaires indiqués quand il y en a dans cet épisode, comme les autres d'ailleurs, sont exprimés en heures universelles, dit TU ou GMT pour simplifier. Enfin, tous les événements ne seront pas nécessairement précisés dans cet épisode, les éphémérides mensuelles viendront, au fil de l'année, compléter et surtout donner plus de détails sur les phénomènes observables. Quelques jours après avoir débuté l'année, le 4 janvier, la Terre est passée au Périhélie, le point de l'orbite terrestre, le plus proche de notre étoile, le Soleil. Et nous en étions alors éloignés de 147 98 925 km. A l'inverse, nous atteindrons l'Aphélie le 6 juillet, nous serons alors éloignés de 152 93 250 km. Vous aurez plus de détails sur ce phénomène dans l'épisode de janvier. Concernant les saisons, la Terre atteindra le point vernal, définissant l'équinoxe de printemps le 20 mars à 21h24. Le solstice d'été aura lieu le 21 juin à 14h57, l'équinoxe d'automne le 23 septembre à 6h50 et enfin nous reviendrons au solstice d'hiver le 22 décembre à 3h27. La saison la plus longue sera l'été avec 93 jours et 15 heures environ et la plus courte, l'hiver avec quasiment 89 jours, 88 jours et 23 heures 56 minutes. Cette année, il y aura 13 pleines lunes et 12 nouvelles lunes. Une croyance populaire veut que les années à 13 lunes soient des années catastrophiques et effectivement, la grande sécheresse de 1976, la tempête Martin en 99, ou la COVID, sont effectivement arrivés des années à 13 lunes. Une coïncidence et un rapprochement vite fait certes, mais la tempête Irma par exemple a ravagé les Antilles une année à 12 pleines lunes. En réalité, il y a des années à 13 pleines lunes tous les deux ou trois ans, un phénomène tristement banal, et les tremblements de terre, les tsunamis et autres terribles virus n'attendront pas une treizième lune pour faire leur œuvre. Puisque 2023 a démarré par une occultation, continuons avec les occultations des planètes par la lune. C'est parmi les événements astronomiques les plus spectaculaires qui soient. Cette année, à l'exception de Saturne, toutes les planètes seront occultées par la lune un phénomène régulier dont on a déjà parlé dans l'épisode de décembre avec l'occultation de Mars. Mais il n'est visible que depuis une petite partie du globe, ainsi en France métropolitaine seule la planète Vénus sera occultée par la Lune le 9 novembre. Mercure sera occultée qu'une seule fois par la Lune, le 14 octobre, visible en Antarctique et au sud du continent africain. La majestueuse Vénus sera occultée deux fois par la Lune cette année, le 24 mars, puis le 9 novembre en Europe et au Groenland. La planète rouge, Mars, sera occultée cinq fois par la Lune. La première fut le 3 janvier pour la moitié sud du continent africain et de l'océan Indien. Cela se reproduira le 31 janvier dans le Pacifique et en Amérique centrale, le 28 février dans les régions arctiques, le 16 septembre aux Amériques, du nord au sud y compris aux Antilles, et enfin le 14 octobre en Antarctique et Pacifique Sud. La géante planète Jupiter sera occultée par la Lune quatre fois. Une première fois le 22 février en Antarctique, pile poil un mois plus tard, le 22 mars toujours en Antarctique, et également dans le Pacifique Sud. Le 19 avril ce sera dans le Pacifique, Amérique centrale et nord de l'Atlantique, et enfin le 17 mai en Amérique du Nord, Groenland et nord de l'Europe. L'année a débuté avec l'occultation d'Uranus le 1er janvier en Amérique du Nord et Groenland et qui se reproduira approximativement au même endroit le 29 janvier et 25 février. Et enfin, Neptune sera occultée par la Lune les 1er et 28 septembre ainsi que le 19 décembre, visible toutes les fois depuis la calotte antarctique. Les éclipses sont l'un des événements astronomiques les plus connus et spectaculaires. Il y en aura quatre cette année, dont certaines visibles en France. Il y aura deux éclipses de soleil, la première le 20 avril qui sera une éclipse hybride, c'est-à-dire soit annulaire soit totale selon l'endroit d'où on l'observe. Invisible en France, il faudra se situer dans l'océan Indien, en Papouasie ou dans l'ouest de l'océan Pacifique. Le 14 octobre, au Canada, états unis et Amérique du Sud, ce sera une éclipse annulaire de soleil. Pour les éclipses de lune, la première, partiellement visible en France, sera une éclipse de lune par la pénombre le 5 mai prochain. Mais vu que la lune ne fait que frôler l'ombre terrestre, ce ne sera pas un spectacle si intéressant que cela et visuellement quasi invisible. Pour la pleine lune du 28 octobre, ce sera une éclipse partielle de lune, visible en Europe à quelques degrés du puissant éclat de Jupiter. Dans leur ronde autour de notre étoile, les planètes sont parfois masquées par notre soleil, plus ou moins longtemps avant de revenir de quelques semaines pour certaines à de longs mois pour d'autres, il ne s'agit pas de donner des dates exactes pour leur observation, mais plutôt de grandes périodes d'observation favorables. Mercure ne s'éloignant jamais à plus de 28 degrés du soleil, son repérage est souvent difficile car noyé dans les lueurs crépusculaires. Des jumelles facilitent la tâche et il faudra attendre la période d'élongation maximale pour tenter sa chance. Elles seront précisées dans les épisodes mensuels de mes éphémérides. Pour information, il faut environ 75 jours pour passer d'une élongation maximale à l'autre. Pour Vénus, elle est visible depuis le début de l'année dans le ciel du soir. Sa belle et longue période d'observation commence et elle sera resplendissante dans le ciel de printemps. Elle restera visible jusqu'au début de l'été, puis elle reviendra dans le ciel du matin à la fin de l'été pour le restant de l'année. Pour Mars, la planète rouge, elle restera encore très intéressante à observer pendant tout l'hiver et le printemps et il faudra lui dire au revoir un peu avant l'arrivée de l'été, même s'il restera possible de la repérer au début de l'été dans les lueurs crépusculaires. Cette année, il n'y aura pas d'opposition de la planète Mars qui terminera sa rétrogradation le 12 janvier. La géante gazeuse Jupiter restera observable jusqu'à la fin de l'hiver et reviendra dans le ciel dès la fin de l'été et sera à l'opposition le 3 novembre. Une large période d'observation de plusieurs mois autour de cette date sera idéale pour son observation. Enfin, Jupiter sera rétrograde du 4 septembre au 31 décembre. Alors que la belle période d'observation de Saturne se termine, il faudra attendre le début de l'été pour de nouveau observer la majesté de ses anneaux. Elle sera à l'opposition le 27 août, en Europe, elle restera basse sur l'horizon, rendant ses conditions d'observation variables en fonction de la qualité du ciel. Turbulence et pollution lumineuse pouvant compliquer la tâche des observateurs. Elle quittera la constellation du Capricorne le 13 février et entrera dans la constellation du Verseau pour le restant de l'année et quelques années encore. Elle sera dans sa période de rétrogradation du 17 juin au 4 novembre. Pour la beauté bleu turquoise d'Uranus, elle restera observable jusqu'au printemps et il faudra attendre la fin de l'été pour son retour dans le ciel et son passage à l'opposition le 14 novembre. Sa période d'observation se confondra donc plus ou moins avec celle de Jupiter. Elle est actuellement rétrograde jusqu'au 22 janvier et elle le sera de nouveau du 29 août 2023 au 27 janvier 2024. Pour Neptune, alors qu'elle sera encore observable durant quelques semaines mais basse sur l'horizon, il faudra attendre cet été pour son retour et son passage à l'opposition le 19 septembre. Enfin, bien que déclassée de son statut de planète en 2006, il y aura un événement astronomique marquant pour Pluton. En effet, le 1er mars, elle quittera la constellation du Sagittaire pour le Capricorne. Mais du fait de sa rétrogradation qui débute le 11 juin jusqu'au 22 janvier 2024, elle retournera dans la constellation du Sagittaire le 7 juillet. Elle reviendra définitivement dans le Capricorne l'année prochaine, le 4 janvier 2024. Rappelons qu'il lui faut 252 ans pour faire une orbite complète autour du Soleil. Avec une magnitude moyenne de 14, elle est inobservable dans la plupart des instruments d'amateurs. C'est l'un des événements astronomiques les plus populaires. Notre planète est balayée en permanence par plusieurs centaines de millions de microparticules. Les plus grosses d'entre elles donneront lieu à une étoile filante, ces fugaces traînées lumineuses zébrant le ciel. Chaque soir de l'année, vous pouvez espérer voir entre 5 et 10 météores par heure. Mais parfois, notre planète va traverser des nuages de débris laissés par les comètes lors de leur passage à proximité de notre étoile, le Soleil. Ainsi le nombre de particules entrant dans notre atmosphère peut être notoirement plus élevé, donnant la sensation d'une pluie d'étoiles. Si l'on dénombre pas moins de 28 de ces phénomènes par an, seule une poignée d'entre eux sont dignes d'intérêt. Ainsi l'année a débuté avec les Quadrantides, dont le maximum était dans la nuit du 4 janvier. Les états aquarides s'étendent du 3 au 14 mai avec un maximum le 10 mai. C'est un instant intéressant avec environ 90 météores par heure. Avec une lune gibbeuse décroissante, seuls les météores les plus brillants seront visibles. Il y a les fameuses et populaires perséides en août, s'étendant du 17 juillet au 24 août, avec un maximum le 13 août. Il y a en moyenne une centaine de météores par heure, cette année nous serons à quelques jours de la nouvelle lune, donc une année plutôt propice pour de belles observations des Perséides. Et enfin il y a les Géminides du 7 au 17 décembre avec le maximum le 14, estimé à 120 météores par heure. Cette année accompagnée par un croissant de lune, cela ne devrait donc pas entacher l'observation du phénomène. On peut ajouter avec des prévisions très variables selon les années les draconides entre le 6 et 10 octobre, le taux zénithal horaire est en moyenne de 25 météores par heure. Selon les années, des sursauts notables comme en 1933, 1946 ou 2011, mais en 2023 une grosse lune ne favorisera pas leurs observations. Il y a également les Orionides dont le maximum se situe le 21 octobre, une vingtaine de météores par heure est généralement constatée. Et enfin les Léonides, le 17 novembre, avec 20 à 25 météores par heure, la lune en premier quartier sera couchée en seconde partie de nuit et ne viendra donc pas perturber le spectacle. Prévoir et anticiper la visibilité d'une comète est un art difficile. Leur passage est calculé seulement quelques mois en amont, et il est très délicat de prévoir leur visibilité. En la matière, de nombreuses comètes prometteuses, y compris à l'œil nu, se sont révélées des flops. Malgré cela, elles sont parmi les événements astronomiques les plus prisés des astronomes. Comme en 2022, nous allons débuter l'année avec une comète prometteuse qui répond au doux nom de C2022E3ZTF. Celle-ci pourrait atteindre la magnitude 5, donc visible dans des jumelles, plus difficilement à l'œil nu, elle sera visible dans les meilleures conditions dès la mi-janvier et jusqu'à début février. Sa trajectoire est idéale pour les observateurs européens. Toujours en février, la comète 96P-Machose devrait elle aussi offrir un joli spectacle, mais quand elle sera observable. Elle sera moins brillante que ZTF et il faudra des jumelles ou mieux un télescope pour l'observer et la photographier dans les lueurs crépusculaires. Bien que pouvant atteindre la magnitude 2 à son périhélie, elle sera alors collée au soleil, donc inobservable. Les jours qui suivront, elle s'éloignera physiquement et visuellement du soleil, mais son éclat diminuera grandement aussi. Elle pourrait cependant offrir de jolis clichés aux astrophotographes. Depuis la Réunion, il y aura la comète C21-T4-Lemon qui pourrait atteindre la magnitude 8 et offrir un joli spectacle au télescope et en astrophotographie. Il faudra ensuite attendre la fin septembre voire début octobre pour tenter d'observer la comète 103P-Hartley. Elle sera au plus proche de la Terre le 27 septembre et au Pirelli le 13 octobre. En théorie, non observable à l'œil nu, elle pourrait atteindre la magnitude 7 et donc offrir un joli spectacle notamment en photo. Enfin, une autre belle comète pourrait éclairer le ciel d'automne, il s'agit de 67P Tzu-Shin-Shan. Elle pourrait atteindre la magnitude 7 en fin d'année et devrait aussi offrir un joli spectacle en photo. Bien sûr, cela n'est pas une liste exhaustive, loin sans faux et certaines comètes peuvent faire des sauts de magnitude inattendus sans oublier les nouvelles découvertes. En 2022, c'est pas moins de 32 nouvelles comètes au catalogue. Enfin, nous allons terminer avec les diverses manifestations et rassemblements astronomiques. Cependant, à l'heure où j'enregistre ce podcast, toutes les dates ne sont pas encore connues. En description de cet épisode, vous trouverez les différents liens pour avoir plus d'informations sur ceci. L'Association Française d'Astronomie renouvelle son édition des Nuits des étoiles d'hiver qui se dérouleront du 9 au 12 février. Pour les Nuits des étoiles d'été organisées par la FA, les dates ne sont pas encore connues mais traditionnellement organisées en août pour les célèbres Perséides. Au printemps, pour le week-end de l'ascension, du 18 au 21 mai auront lieu la 25e édition des RAP, les rencontres astronomiques du printemps en Haute-Loire. Le festival d'astronomie de Totavelle se déroulera du jeudi 20 au dimanche 23 juillet et le festival off à Montée du vendredi 18 au dimanche 20 août, tous deux dans les Pyrénées orientales. Le festival d'astronomie de Florence dans le Gers, aura lieu cette année du 4 au 11 août. Les rencontres astrocielles organisées par la Société Astronomique de France auront lieu du 8 au 25 août. Bien que les dates ne soient pas encore connues, en septembre se déroulent généralement les RACSO, les rencontres d'astronomie amateur du Grand Sud-Ouest. Le jour de la nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la biodiversité, la 15e édition du Jour de la Nuit aura lieu le samedi 14 octobre 2023. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. J'essaie de prendre en compte vos demandes dans la mesure du possible. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin aussi sur YouTube. En vous rendant sur le site internet, www.la-parenthèse-étoilée, sans accent, vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et la version texte. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours si tout va bien, le temps de préparer un épisode dédié au calendrier. Merci à tous pour votre écoute et bonne année astronomique à vous.